0: 你甚至都可以注意到，说那个松鼠跟国内的松鼠有什么差别。我在
1: 十月份的时候，就是因为找房这个话题，其实也帮我交了很多朋友。就我后来会发现，留学生们就是关于住宿这块有太多的经历都可以聊了
0: 。如果你是个亚裔。然后你住到了，你不小心住到了黑人区或者墨西哥人区，你可能会自己很想去死，就是因为生活文化，还有包括很多安全程度上面都会有极大的差异
1: 。我我说宜家的那种购物袋，你有概念对不对？而且是大的那种两袋、嗯，就他一个人要用两台洗衣机。
0: 我就非常清楚说，说我必须要空的进去，并且空的出来的时候，你就你就不会想要去说我要去为自己添置那么多的东西有。有点时差，有点时差，有点时差。东八区，我是文迪，在维也纳，我是林山，有点有,有,有点时差。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的有点时差。我是在四季如春的厦门的文迪。
1: <笑> Hello， 大家好，我是林山，我现在在冬天四点半就天黑的维也纳。
0: <笑>那现在是你的几点钟
1: ？现在是我的下午三点。嗯
0: ，对，现在是我的晚上十点。<笑>嗯，我们就是一定要保持这样子的这个这个录制。算什么？录制时间，然后突出时差对吗？对对对，告诉别人说，<笑>哎，我们就是差七个小时。<笑><笑>好，对。但是因为我们其实，在第一期的时候，就有跟大家讲过，说我们其实是一档，半生活类播客，所以就是会聊很多跟生活相关的事情。那今天其实是要聊的这个话题，也是跟生活密切相关，是<笑>就是。嗯、um, ，因为我之前其实很关注林山在出去以后的状况，就包括他落地以后，然后怎么样各种
1: 。嗯，我自己也很关注
0: 对我就。对，然后在他走之前，就我们还曾经非常开心的 share 过有关于住这件事情的重要性。然后他还给我看了他就是要去到欧洲就可以住得上的一个梦中情房，我当时真的是。无比羡慕，觉得哇，那也太好了吧！对，因为那个房子就
1: 是，嗯、我当时是呃，中介有给我发那个视频，然后我给你看，对不对？有一个、啊、有一个
0: 啊，照片，大
1: 大号就是一个大间，然后也是有那种对对对虽然没有到落地，但阳光很好嗯。嗯，我也很开心
0: 。对，但是他最后没有成为你的梦中情房。<笑>然后后来，当我发现这件事情的时候，我在问到他，他就说，嗯，我这个时候正。住在学生公寓里，然后也不知道什么时候，就是这当中有一些乌龙，然后就发现，哎，其实，嗯，就是没有什么事情是可以如我们想象的这般顺遂，就是总是要经历一些事情
1: 。是不也让你想到当时你出去的时候，因为住真的是一件很大的事，就尤其是中国人嘛，你就会觉得其他一切都好说，你只有安下在一个地方有一个安稳的地方，你才会有稍微安心下来的感觉。
0: 对，就是特别是我觉得也跟我们自己本身在国内的生活状态，已经跟我们的年龄有关系。如果我们其实就是那种纯学生党，然后刚刚可能高中毕业就出去当小留学生，嗯、可能那个时候就不会有这么多的想法，就觉得说啊，我一定要住一个怎么怎么怎么样的房子，然后我住学生公寓其实也挺开心的。其
1: 实也是，但我我情况又不太一样，嗯、我本来。在给你看那个我的梦中情房之前，我的计划就是租学生公寓的。但确实因为就是俄乌、嗯、呃俄乌战争，然后其实维也纳这边就是来了很多乌克兰的学生。呃，我是在今年六月决定出来的，嗯、但是那个时候就在那个时候已经开始申请学生公寓，但已经排不上了。上了就现在学学生公寓的房源非常紧张，嗯、因为它确实是。嗯呃，条件又 OK， 然后价格其实是合适的，就非常非常抢手，所以后来才要找公寓这样，对,
0: 对是，所以，我们今天就是不小心一不小心就这样开启了有关于
1: 对住、嗯
0: ，对，然后其实我们今天是想要在节目里面跟大家聊一聊，说就是珊珊可能最近正在经历的。他在维也纳求学的时候遇到的各种各样跟住有关的问题，就包括他可能才来一个多月左右，<笑>他就已经集齐了住酒店，<笑>是一学生公寓，对，啊，还有现在的这个这个就类似于独栋对对对公寓，自己住
1: 一个公寓，真的是。然后其实
0: 我们在聊天的时候就会发现说， um, 哦，那原来欧美其实在租房的这个方面它有相似的地方，然后当然它也会有一些不太一样的地方。所以其实今天我们是想要跟大家聊一聊有关于留学、呃、欧美租房
1: 住住宿的问题吧？嗯、对，确实，对
0: 对对,对。好
1: 、嗯，那我先来分享一下我刚刚过去的十月，<笑>因为我是九月底出来的嘛，然后就是在十月。嗯在大家已经在国内欢度国庆的时候，我就已经开启了我这个曲折的搬迁之旅、啊，<笑>换房子啊、嗯，嗯，其实是这样的，就是我前面说到说，本来一直以为是住学生公寓，其实也一直在等，直到在出来之前也一直在跟校方那边联系，就是他们也不确定，因为这个东西就是你要排号，所以你没有来之前、嗯、你也不确定到底能不能排到你。但最后知道排不到你了之后，就开始找这个可以短租的呃公寓。其实我当时找房子困难的点是在于，我可能这段时间、嗯、我只待半年左右，那其实这是一个难度、嗯，因为这边租房可能它需要长租，长租会好租一点。嗯、那我是需要短租，所以这也是一个难点。然后本来联系好的，就我给你看看视频的那个。呃，就是房子出了一个什么问题呢？我到的当天，然后我的老师接完我之后，我们到了那个公寓，才知道那个公寓其实是合租的公寓，就是呃、嗯，同时还有一个匈牙利的一个男,男生住在那里。对，然后但他的他的公共区域的厕所只有一个，呃，对我、嗯、当时刚刚一个人，哦、然后又我到达维也纳的时候是晚上的时间，我。不太能接受啊、哦，嗯，对，所以那当天晚上就只好应急措施去开了那个附近的酒店住了一个晚上，所以我到达维也纳的第一天是住在酒店里的
0: ，嗯，<笑>就
1: 第一个晚上是是住在酒店里的。嗯、你你还记得你当时到美国的第一个晚上吗？就是因为讲到这里，我我觉得第一个晚上应该都印象深刻吧，就是它一定是不一样的、嗯。我落
0: 我落地的时间，就是因为我们其实时差不太一样嘛，就是你看我们现在差六七个小时、嗯，但是我当时，呃，因为我们当时是在那个新泽西，就是在纽约旁边，嗯、然后我落地的时间是白天，就是我其实是有一个非常大的一个 jet lag，、嗯、但是、嗯、但是我们运气非常好的是在于说。呃，那个房子实际上是我们经过了各种筛选，然后我们两个都感到非常满意，嗯、并且我们请我们在呃，就是在新泽西的朋友先提前去帮我们拿了钥匙， okay. 然后他去帮我们提前看过房子，然后也跟我们表示说，嗯，这个房子不错，其实你们两个住还蛮不错的。错啊、嗯，对的，所以其实我是白天的时候进入到那个房子，嗯嗯但是我其实那个时候已经。我挺开心的、啊，然后我已经有一个足够心理准备了，因为它其实就是一个非常标准的 apartment， 就是这边其实就是要说到说，嗯，可能呃两地文化、两国文化呃两对,对两国文化的稍稍微有的不同吧，就是可能在美国的房子它实际上是分成呃 apartment， 就是一种就是跟我们现在在国内住的房子非常像，它其实是公寓型的，就是、是其实就是能翻译成套房对吧？就是一栋楼、哎、进去可以这样理解，套房，然后。它的计量单位，就比如说你在租房网站上看到的时候，它是一个，比如说 one bedroom， 就是一个一个卧室，或者 two bedrooms， 然后或者是 one studio， one studio 它其实就是类似于说一个一个 set， 全部都是集中在一起，就他们是这样。相当于我们的单
1: 身公寓，然后可能
0: 两间房、啊、一间房对这样子的、嗯。对的，对的，是的。然后、就是、那你们当时是住的两
1: 两间房？我们当时
0: 就是、嗯、啊，没有，我们是 one bedroom， 就是、oh, 就是一间房间的那种。Okay, 嗯然后它其实就是有一个，就跟我们现在的就是单身公寓其实很像了，就是推门进来你会有一个客厅、嗯，然后客厅其实它是会一堵墙隔着，嗯、它就是会分开你的呃就是厨房和饭厅、嗯，然后另外一边是你的客厅，然后另外就是会有一个一个一个小的走道，它会通到你的卧室，然后卧室里面是直接带了你的嗯就是衣帽间，就他们的他们他们,有、哦、他们有还有衣帽间。他们没有壁橱，他们的壁橱，我觉得他们的壁橱真的非常的棒。他们其实就是直接有一个，就它它相当于在你的房间里面给你隔开了一个让你储物的一个空间， okay. 然后那里面其实就是给你打了一个架子，然后那个架子上面就可以放一些不常用的东西。所以你落地挂衣服
1: ，嗯，所以你当时入住的时候是设施齐全的吗？那
0: 就是拎包入住的空屋，空屋。<笑>朋友们，空的概念知道吗？就是，嗯，这个其实就是在在国外租房可能很容易会遇到的问题，特别是在我觉得是在美国，就基本上他们所有的 apartment house 不一定哈 ，house 因为是直接跟房东签的嘛，然后房东可能他会有一些前面留下的东西，但是、oh, house 是,是指一栋，就是大家所说的对，就是大家所说的大别墅， okay, 就是大家可能觉得、oh, 嗯,嗯，大家都是住大别，不是，他们其实就是这样区分的， oh. 然后、oh. 嗯、那,你那种先撇开 house 不谈吧。嗯我就是 apartment， 然后进去的时候，他其实是统统一有一个置业公司统一管理的，所以他就会要求你说，你进来跟离开的时候，你必须要保持这个房子是全空的，呃，什么东西都不能留下，<笑>一丝头发丝都不要想要留下。那你那
1: 天是一开始就要去购物，连床都要买，还是没
0: 有？我们我当时是知道我们其实是这样一个状态进去的， oh. 然后我们所以其实随行的行李是背了两个睡袋的， oh. 我们是打算。是是想好说，呃，没关系，就是睡袋先在地上先凑合两天。哎，你当时去的季节是什么时候？九、嗯、月。九月。就是我们对，就是秋天，然后可能穿一件薄外薄外套的时候。啊，没有到冷，对，这么
1: 听起来就是也差不多。我呢，虽然没有地方住，但我住的是酒店。你是有房子，但是你是在空空的房子里，是吧？我能想象那种两个人睡一个睡袋，对对对然后
0: 没有没有，一人一个睡袋、啊，没有办法两个人睡一个睡袋，一一人睡一个睡袋
1: 就是躺在你的空
0: 屋子里对，对，躺在我没有地毯的空屋子里的地板上，<笑>然后。就是第二天，就是朋友们过来接济我们，就是没有没有，但是所以其实我就开启了我的二手生活，就是我们在美国的朋友们就开始给我们各种的驰援，就比如说把他们呃闲置的锅碗瓢盆，然后送来给我们，就之类的这种事情，所以其实我是我所有的很多的东西，我都是用人家的二手，然后一直到我们离开也都是这样，然后就觉得哦。
1: 也挺好的啊，就是生活简单
0: 点啊。嗯
1: 、对对，其实说到这里，真的我呃，我继续往后说嘛。然后我那一天住完酒店之后、嗯，然后第二天就又立刻就是要找新的房子嘛。但是肯定不可能在这么短的时间内就马上又找到合适的租房的，就是合适的房子，其实是很难的。嗯、我在十月份的时候，就是因为找房这个话题。其实也帮我交了很多朋友，就我后来会发现，留学生们就是关于住宿这块有太多的经历都可以聊了。那反正、嗯、呃，最后就是住完那一天之后，哦、呃，我其实第二天又还是住了一个酒店，因为还是找不到嘛。第二天是到也是到晚上七点多，发现、嗯、实在没办法，今天也不可能露宿街头，所以就又住了一个酒店。嗯然后第三天的时候，入住了那个学生公寓、嗯，因为我刚好有一个认识的，呃，算是学妹，但也算是学生，这关系有点复杂。因为呵呵，对对对，因为我在厦门的时候，呃，是在学校里，我们那个学校是专门的音乐学校嘛。然后其实有比较多的学生，嗯、他们可能就是十六七岁，就在我们那学完，可能基础教育之后就会出来。那他出来的比较早。嗯然也因缘际会巧合的就认识了他、嗯，然后他就是刚好从他原来的学生公寓申请到了更好的学生公寓，然后他原来那个学生公寓就刚好还有一个月才到期，嗯、但他现在其实已经搬到更好的那个学生公寓去了，嗯、所以就空了一个月、嗯，就空出来了。哇，我可太感谢他了，然后就联系上，然后就入住进去，就是这种异乡、嗯、然后相互帮助的感觉特别好，嗯、所以我就开启了。其实就是我整个十月是大部分时间是住在这个学生公寓里的，嗯
0: ，对
1: 对，嗯，然后我们那个学生公寓的话，就我住的那个学生公寓，它是我看看一二三四五五个人一间，它跟我当时在、嗯。国内读大学的时候，那个公寓不太一样。我们大学大部分是那种上下铺嘛，啊、呃，或者是上床下桌的那种，是就是有是，然后一间，然后四四个人，或者是有的六个人、八个人、嗯。我们当时是四个人。然后国外的学生公寓，我不知道美国的啊，就是，嗯，你待会可以说。我这边我住到的，它就是，其实有一点类似美剧里看到的那种，就是它也有点像是一个套房嘛，嗯、就是一进去是一个公共区域。嗯啊，是有厨房，然后、嗯、呃，我们那个房间是有两个厕所，就是一边一个，嗯、然后完了就是一人一间、嗯、一个小间，然后你那个小间里面就是会有一张床，嗯、然后一个桌子，实际上真正个人能用到的空间是比国内的那个学生公寓大的，大的就它就是像一个一间，的对的对的，然后这就是我在这边住到的那个学生公寓，对,对，你知道美国那边的就是。学生公寓跟是一样的，很像，嗯，就
0: 是我觉得他们实际上是因为他们也地广人稀，相对的地广人稀，所以，嗯，他们其实就是就必然跟国内比较起来，就是他们不会存在说我要在一个房间里面放下这么多人的一个需求嘛，就也对，所以其实大部分的学生公寓都是能够满足独自居住这件事情。然后同时还有一点就是，呃，因为刚刚其实说到说申请房子。呃，不是找房子的时候，其实你会有非常多的选择性。一种就是像我们说的 apartment， 那一种是 house。house 其实我们刚刚也解释过了。那学生公寓其实也是很典型的一种，但是学生公寓它就是大部分它是提供给学生的。但是因为呃，在欧美地区留学生的比例是非常高的嘛，所以其实他们有很多的留学生，他是会拖家带口去的。还有包括说可能像一些访问学者。一些<音>、嗯、研究员这种身份的人，他们其实，呃，虽然他拿的不一定是学生签证，嗯、但是他也是在校园内生活的。嗯、那。像，所以他们的这个学生公寓，他提供起来，他就会跟他就是比较便宜的 apartment。然后可能比如说这个学校，他比如说他的学校的品牌色啊，不是学校，嗯、是学校代表色，可能是红色。然后你就发现他学生公寓的墙刷都是红的。嗯、然后就是的啊,啊，我举举个例子，就是可能会会有这样子的校园文化之类的东西在。然后那其实跟普通的外面的 apartment 比起来，它的设施什么各种也不会差特别多。然后同时，学校它也会有校园维保，然后可能大家都一样的，就是在校园里面生活，你自然也能够更更方便、更惬意一点。我稍
1: 微打断一下，我刚刚听到你说的一点、嗯，我不确定是不是不太一样，就是我在维也纳这边，我一开始来的时候，我想象中的学生公寓，也就是学校的学生公寓，就是怎么讲，嗯、就意思是说，比如说我之前。读大学，那我们的学生公寓是在校园里头的，对吧？嗯、它是由学校管理的。但是维也纳这边，它其实很多学生公寓也是有点类似是物业集团去开的，就是统一的置个公司。就是、它对它其实跟学校是没有关系的、嗯。所以我刚刚听到你说那个就是学校会刷，就是学生公寓是跟学校连、嗯，所以在那边是就是还是学学生公寓还是跟学校有关。
0: 对对,对，然后。你必须要是，就是还是一样，就跟跟我觉得都一样的，就是你是以学生身份，或者说你可能是研究生，就都是要你要租住学校的房子，它必然比外面要便宜，所以你就必须要面临排期，那有可能你就排不上，那排不上的话，你就要可能考虑到，己出去外面找房子之类的。所以当时我们其实就是知道自己排不上，因为。对，因为就不是纯学生身份嘛，我们我们是我们是 J 签证出去的，就是我们是访问学者身份出去的，所以其实嗯，我们当时就提前就已经知道，我们必须要在外面租房子住、嗯嗯嗯，对，然后才会做了很多跟租房子有关的呃工作，嗯，
1: 但是其实自己住还是有利的啊，就像嗯，我上一个月住在学生公寓嘛。呃，我觉得它好学生公寓的好处点就是它其实相对是便宜的嘛。就如果拿维也纳来说，今年因为就是各种原因嘛，然后其实所有的租房啊、呃，甚至包括就是天然气的物价都在上涨嘛。嗯，然后现在呃，像如果在外面住租,租一个公寓的话，好一点的大概是要五百到七百欧。啊、嗯，然后这里面还分暖租、冷租。简单来讲，就是它它是音译过来嘛，他、嗯、们的暖租的意思就是包含了水电暖，然后冷租就是不包含，然后你要自己付，大概就是这样。嗯、然后，但其实学生公寓的话，就可能只要三百到四百欧、嗯，就是便宜了一半，这、嗯就是它的好处。然后还有一个好处就是，我住的那个学生公寓，它是每周一会有保洁员来给你打扫卫生，就是公共区域、嗯、厕所，甚至就是你的房间的地板，它也会给你擦。然后那、嗯、那缺点就是私密性就会比较差，因为你那个钥匙是公用的，就是你的房间那个保洁员是能够打开的，嗯，就是当然有的学生是可以在那个门口贴、嗯、啊，我不需要打扫，你打扫你不要进来、嗯嗯，但是这个就很看保洁员啦，因为我就有听到学生分享说，可能他有放在里面的香水就被拿走了之类的，就可能是小概率事件，嗯、但是会有这个。这个这个存在，然后另外一个就是，嗯、呃，可能我们自己在就是做菜做饭这件事情上会有一些冲突，嗯、因为中餐嘛、嗯，确实可能油烟会比较多一些，嗯、然后餐具会比较多一些。嗯、那我就也有听到这边的朋友分享说，呃。之前跟舍友闹不愉快，就是因为他可能有电饭煲啊，然后什么煲汤的那些东西，嗯、然后就就有舍友去投诉他，说他个人物品就是堆放在公共区域比较多，哎，对、嗯，然后甚至就是有的时候做一些中餐就会引起烟雾报警器啊之类的，嗯、呃，就就之类的，这个是在学生公寓会遇到的一些问题吧，对、嗯、对，所以就是。嗯，我不知道你当时就是因为你是做帕门嘛，但是比如说你刚刚到了帕门的时候、嗯，你会遇到一些什么问题吗？就是在租房上面，住住进去之后，还有一些什么生活上的，就当时让你也需要解决的问题
0: 。哦、嗯，就是因为我刚刚其实提到说我们是空屋嘛，对，然后所以我其实因为我那时候每天记日记。你就可以看得到说，说就是在第一周到第二周，<笑>就是那个家是一点一点、一点点满起来的。嗯、然后其实我们当时在还没有住进去之前，其实我们是在国内先先租的这个房子。然后我们是怎么找的呢？嗯、就是我们通过了一些途径，就首先、嗯、呃，可能就要跟大家，就我觉得这个知识不知道对大家有没有用，我再满听吧。就是我们用了 Google Map。嗯，就是在 Google 上面，它其实当你搜，比如说你要去的那个区域，然后加上 renting， 就是加上租房，它就会跳出来非常多的信息。嗯、那你就可以在上面找到说，哦，可能有这么多房源，那你可以一个个点进去看，去选。那同时 Google Map 它可以就是会有一个基本判断，就比如说你可以通过你指定点位以为圆心的那个周边。可以感觉得到，就比如说，你可以看得到说，说哦，周围有什么店，然后是不是有你想要的超市，就是它的生活便利程度是什么样的，然后就包括它的通过它的店名，你都可以判断的出来，你未来要去住的这个区域，它的整个人口的集中程度大概是什么样的。因为其实，呃，在那种，就是我觉得在欧美国家，特别是在美国，呃，就是东部海岸。的一些地方，他们其实人人种族的多样性是非常非常高的。就比如说，可能墨西墨西哥人，然后，呃，就是呃，就是美美裔，<笑>就是好黑人，然后然后亚洲人、印度人，就是其实人种是非常非常多的。然后。如果你去到了一个，就比如说，如果你是个亚裔，然后你住到了，你不小心住到了黑人区或者墨西哥人区，你可能会自己很想去死，就是因为生活文化，还有包括可能安全程度上面都会有极大的差异。所以其实我们当时在找这个房子的时候，我们就是很努力的想要去找到一个可能是，呃，东亚人种的相对安全
1: ，不管是心理上还是客观上
0: 。<笑>然后包括生活习惯都会比较类似的。你说
1: 的生活习惯可以稍微具体一点吗？嗯
0: ，就比如说超市，就是呃，如果说你住在印度人集中区，啊、那它就是会有印度人印的一
1: 些东西会差很多，对对,对对，极、哦这个、大的差
0: 别。对对，就是像你，就是比如说你去印度人超市，你一定买不到你中餐想要买的材料，然后你甚至于看不懂，对吧？就是就之类的这个、嗯、这这些的问题。哦、uh, ，对，然后所以其实我们当时是提前先租到那个房子，但是在租房子在沟洽的时候就遇到了非常多的问题，就比如说你要写无数的邮件，填无数的表格，提供无数的证明，就是证明说你是有能力的。然后首先你是你你是有 SSN 的，就是他们类似于他的 Social Security Number， 就是一一个你的。呃，医类似于医保卡，其实它就相当于一个身份、嗯，就等等的这些问题。嗯、然后还有包括说像你说的，就是你刚刚的那个暖租或者是冷租，嗯、是吧？你们那叫什么？其实，呃，呃没没,没有叫什么，它其实就是、oh. 它它就是它就是水电气网它就跟你说包不
1: 包含，对不对？还是你们就是包含？对，就是基
0: 本上就是不包含， okay. 就是你自己
1: 开通。哦、oh. 嗯，那我们这边就是有两种。
0: 对，然后，然后就包括说，我们其实当时在找的时候，我们很想要找一个完全没有铺地毯的房子，因为地毯这个东西，第一个可能我个人洁癖，我会觉得地毯很脏，里面有很多的细菌，嗯、然后你也不知道你上一任住过完以后，它是不是有真实的除螨，或者是之类的、嗯，然后，呃，对，然后觉得地毯很不好清洁，再有就是地毯，如果当你不小心污渍掉下去之类的，就是你污染了它之后。你那个押金肯定是退不出来的，对，那所以我们当时就是就是就跟我们这边什么押一付三上是一样，的，就是他必须要要求说你有一笔押金进去嘛，然后所以我们当时其实运气非常好，就是我们找到这个 apartment， 它其实是一个纯木质结构的，就是它地板全部都是木板嗯嗯没有地板，然后，嗯。对，完全没有地毯，所以这,这件事情让我觉得极度愉悦。然后这个极度愉悦其实也包括到最后，我们本来以为可能会退不退不出来的这个押金，最后他还是退出来了。对，就是嗯，没有所以你当时去
1: 遇到最大的问题就是。手续会多了非常多，因为我刚刚光听你说你要自己去开通水电暖网，嗯、水电没我就已经头很大了。因为我确实能够，我现在能够 get 到你刚刚说的邮件一分一分发，嗯、就是对这个我觉得也是很大的不同，就是可能办事效率上就肯定没有那么高效，对，对，
0: 就是呃，其实。怎么说呢？就是他们是一个，就我觉得欧美人，你要说他们很守规矩，很遵照，就是他们有非常多的 rules。然后，只要是你如果是遵照这些 rules 去走，呃，这条路你也是一定能走通的。只不过你要花大量的时间再去走流程这件事情上，就是我觉得这个可能通过，我觉得如果是听我们节目的同学们有在外企工作的，我觉得对于这部分的文化应该是非常非常熟悉的，就是邮件文化，<笑>然后程序。对，等等的这些， okay. 那就是我们当时其实也是写了非常多邮件。然后最让我崩溃的一件事情，其实是我们在去之前，我们就是要把呃，就是我们要先登记，说我们要我们要预约网络啊。我打那个电话呵呵，他都已经是不可以通过写邮件来解决的。我觉得一切可以通过写邮件来解决的事情，反正一来一回，你有时间，你总归是可以解决的。然后他其实是有一个开通，他就必须要通过打电话，打越阳电话其实也。也不成问题，你倒个时差打岳阳电话、嗯，但是问题是那个真的是个热线，我不该不知道他该是应该要被称为冷线还是热线，嗯、就是那个电话吧，永远叫你等待，然后你可能等去了，我从来没有等那么长的时间，就是等了可能等他接通，等二十分钟半个小时，好不容易接通了，然后你可以感觉得到对方是个三百斤的胖子，就
1: 是从他的
0: 声音里、就是、都能感觉到
1: 沉重吗？
0: 对，就是就是你看过那个《Zootopia》就是那个疯狂动物疯狂游乐疯狂动物园啊，
1: uh, uh, 就是那只闪电， uh, 那只树懒，嗯、uh,
0: uh, ，你就想着那是一只两百斤的树懒，就是那个节奏，然后那个呼吸特别特别的沉重，然后你跟他说一个事情，就是你觉得他好像静止了，然后我我我们我们甚至于在这边就是会担心说他是不是在那那边已经过去了。<笑>哦、oh, 天呐， oh. 对，所以我们就是其实是在这些事情上花了很多很多的时间去沟通，所以其实就是在说到这个上面的时候，你也是会觉得说，嗯，我不知道，我觉得这可能也是我的个人感受，就是我会觉得，呃，虽然他们很尊重秩序，很尊重流程，因为在我后来去到美国的时候遇到。各种各样的问题，就包括考驾照，然后等等的这些可能跟生活方面有关的一些跟秩序相关的事情，就是你会发现他们非常遵守秩序。但是同时你也会遇到一个问题，就是嗯，当你觉得这件事情的流程过长，或者说你想要去 argue 一个事情的时候，你会觉得嗯，做我觉得是作为亚裔哈，就是你是客人，你会觉得你有点不太好意思去、嗯、去纠正这个。流程化的东西，或者是说怎么说呢？嗯、就是比如说，如果我们我们举个例子，比如说当你在国内遇到这样的事情的时候，你会觉得非常自然。如果你觉得这个流程有问题，你会立刻跳出来说啊、哦，我觉得是这样这样这样的。那我们是不是可以在这个部分把这个速度稍微加快一点？嗯，可是这、就是、就是可沟通和可优化。对，然后这个我觉得这个是文化文化上面的一个极大不同，因为中国人其实向来我们其实都还是很 friendly 的，我们就是会。对于所有的外籍友人，你会觉得说啊，如果他在这这个生活方面遇到问题，你会很愿意，你会相对比较愿意去帮助他，你会能够给他提供的帮助、嗯，而且事实上可能
1: 、嗯，因为我们现在说的都是我们第一次过来面对的第一次的情况嘛，那其实不管我们做了多少功课，你还是没有很多的参考，之前的经验参考，所以你不确定是你遇到的这个。是小事件、小概率事件，还是说、哎、哦，它就是这样？因为你没有办法把握这个部分，所以你可能就不太会去直接的表达说，哎，你这里不合理因为你缺乏证据吧，跟足够的那个样本。哦，天哪，我居然在博客里面说样本，我在干嘛
0: ？不会，不会，不会，我觉得很好。但是，嗯、但是其实还有一点，就是因为这个是我们在那年，因为我其实我伴侣是在。那边生活了七年、嗯，所以他其实应该已经很习惯这样的事情、哦对对对，所以他是觉得说是正
1: 常
0: 的。对，他就他他就告诉我说，这个就是态度上面的一个极大的不同， okay. 就是我们我们是来者都是客，那他们的态度就是你不是我的公民，嗯、我没有我我我没有义务为你提供第一等的服务、嗯。明白。所以其实当很多人在说，那你会觉得说，呃，比如说东亚人种在去到国外的时候受到歧视嘛？我觉得有时候。这事儿都不能说是歧视，
1: 嗯，你要
0: 说他是，他也是，但是他可能就是大家在呃，我觉得在观念的建立上，他其实就已经有一个层级的划分了
1: 。然后
0: 你不是他们的人，如果硬要这样去划分这个圈层的话，其实就是会到会到这个部分。那所以你提出来的很多东西，就是他也会非常 nice 跟你说，哦、oh, ，sweetie， 就是就是他很亲切。但是我懂，我懂，亲切的拒绝
1: 是我懂
0: 的。所以其实，嗯，嗯你说到这
1: 个，我就让我想到说，在我过去那一个月租学生公寓的时候嘛，然后我就会因为这个话题跟朋友聊嘛。其实刚刚有讲过，嗯，我就听到两个例子，我印象还蛮深刻的，就是因为我现在找的公寓其实还都是华人是房东，所以其实我们沟通起来还是比较顺畅的。嗯、然后，嗯。嗯但是我的朋友们，他们在比较更早之前来的时候，就会遇到那种其实房东是外国人的情况。那你就比如说像我刚到的这个晚上，嗯、我知道有一个其实是有一个匈牙利的男孩是在合租，但这个情况之之前我并并不知道的时候，我是有点生气的嘛，因为我会觉得他故意隐瞒、嗯。然后并且其实我们是在这个中间有跟他沟通过，我说那他什么时候搬出去？就是他如果、嗯。因为原来房东讲的是，可能他再住一周他就搬走了，那我们再搬进去，嗯、就是会有这样的交涉。嗯、但其实你看，就是我们中国人还是会有交涉的嘛。但事实上，像我朋友们他们之前如果是租外国呃外国房东的话，也会遇到的一个情况就是，有一次我这个朋友是回国探亲，然后在他探亲的第。嗯第二天还是第三天，他也是接到了从国外打下来的岳阳电话，就是他的房东、嗯，然后跟他说要让他第二天就搬走。嗯、我那朋友都懵了、嗯，他说我现在在国内，我怎么第二天就搬走呢？嗯、然后那个外国房东就说，我不管，第二天就是要搬走。呃，然后后来他才了解到，其实是国外的那个房东，他有一个亲戚要回去了，嗯、就是他要把那个房间腾给他亲戚住。嗯住但他不会跟你解释那么多、嗯，就真的是遇到这种很极端的情况、嗯嗯，就是也挺心酸的。然后还有一个朋友是说，他之前住在外国人家里，就是有点像是可能是跟他们一起住，就是住了一个单间的那种。嗯嗯、然后就像你刚才说的那个，他们外国人家里基本上就有地毯，嗯、然后那个外国房东就会要求那、嗯，因为我那个朋友是个女孩，他就会说，嗯，就是地毯上不能发现头发。嗯这就是类似这种非常不可能的要求嘛，嗯、就是没有办法忍受，是嗯、就是嗯,嗯，会遇到这样的情况。对，所以反正听多了他们的故事之后，嗯、总之我最后现在住进我我现在此刻嗯
0: 住的这个公
1: 寓、嗯嗯的，我非常相当满意，满
0: 意、就是、比起来，哦
1: 、我就觉得哦，一切是、嗯、是值得的。
0: 对,对，所以就我觉得这个其实也是我们在说到的，就比如说像你租 apartment 和你租 house 的一个极大的区别，就是因为，嗯，因为就是情情况还是会有点不太一样。就比如说你租 house， 你永远都是在跟私人房东再去发生这些往来嘛。那私人房东他其实他就是凭自己的，就是他自己就是所有的准则。对就因为我有一栋大 house， 然后我把它分租给各种各样不同的人。然后你如果出现问题，你来跟我沟通。如果我要修什么东西，你也是跟房东沟通。那房东要不要给你修，或者是怎么样，其实你是没有办法控制的。那所以这个就是 apartment 跟 house 的一个很大的区别，就是因为 apartment 其实你是由置业公司统一去管理，然后你要修东西，就是其实跟你住小区是一样的。那你跟小区的物业反馈，那小区的物业就请维修工上门帮你修。就是我觉得是会有这个部分服务上面的一个差别，所以其实、呃，呃很多时候就是 apartment 都会比 house 要来的贵一点点，的原因也我觉得也在于此吧。然后它提供的这个整体的便利度便利度，就比如说，可能在美国大部分的 house 它可能就是，呃，洗衣服，就是我们在国内是一人一家都会有一个洗衣机。对吧？就是这个你自己完成自己的清洗就可以了。嗯、但是他们不是，就比如说你做你租 house 的话，他就是可能会在他的 basement， 就在他的地下室，他会有个统一的洗衣机，嗯、这算好的了。差一点的话，就是你抱着你的衣服上这个街区可能街口的某一间洗衣店洗，
1: 嗯
0: ，去洗。那在 apartment 里面的话，它其实就基本上是在它的负一层，其实也是在 basement 那一层，它就是会有公共的洗衣室，然后你就是投币插卡。嗯你说的这个的
1: 时候，我真的就想到我上一个月住学生公寓的时候，也是让我有受到一些惊吓。嗯、就是我第一次用我我其实不惊讶于学生公寓是也是就类似你说的一栋，它可能底下有个洗衣房，它有几个洗衣机，还有个甩干机、嗯。然后大家要拿着衣服下去洗。那我惊讶的是，我第一次去洗衣服的时候，嗯、我发现。就可能也是某种生活差异吧。就我只是抱着我当天的衣服以及可能前几天的外套，就是一起洗、哦。嗯，然后我旁边的洗两周不管是男生洗,洗一个
0: 月是吧？嗯
1: ，是拎着你我我说宜家的那种购物袋，你有概念、哦、对不对？而且是大的那种、哦、两袋。嗯，就是他一个人要用两台洗衣机嗯。嗯，就是我感觉他们就是习惯性。囤囤到不能放，然后一次性洗掉、嗯，这个其实我不太
0: 能接受啊！不是，我觉得这个是人家会过，因为是就是你我我觉得我，对，他当然要洗嘛，就那应该都是一样的呀。就是、对，就
1: 是他洗一就是一
0: 桶，是吧？但是，对，我不想说
1: 你这个衣服也放太久了吧。嗯，但是现在就自己住就,对就是不一样了、啊，反
0: 正就自由习习习，是的，是的，对，嗯，没有错。反正
1: 经过了，就是你对你说完
0: ，没有，没有，没有，我其实就是就是我觉得你哦，因为你自己现在自己住了，就是我之前其实还洗过，在我的衣服里混入了别人的别人的衣服之类的这种情况。<笑>哦，这极有
1: 可能，我我能想象，对，对
0: 对,对,对，就是那你能说。说什么呢？就是我就只能是默默的，因为你它都是洗完以后烘干嘛，然后其实最大概率就是在烘干机的某个夹，就角角角里面，然后可能一双袜子或者是之类的东西，然后它就混进去了。然后混进去完以后，你就想说，那这怎怎么办呢？就再把它送回到洗衣房里面，然后去搁着
1: 。对，嗯 ，OK， 反正就是其实经过了一个月，就是。各种租酒店，然后租学生公寓，直到我其实，在住进我现在这个公寓的前一个晚上，又住了一天酒店，因为要交接嘛。嗯,嗯、呃、此刻我坐在我的公寓里，就是其实心情是开心的，就是怎么讲呢？在这一个月里，我真的是经历了心情上的起起伏伏。然后，但我发现我自己随遇而安的能力就是增强了很多。嗯，在就是尤其是刚来的第一个月，因为一直在换地方，然后我就发现我说走就走，说住就住的能力变强了。我就只要带上一次性内裤，然后我的这个可以烧水的保温壶，然后那个宜家买的一件那个浴巾，哦，还有个小拖鞋<笑>。嗯嗯啊，反正七七八八的，我就能换一个地方住，就是，
0: 嗯
1: ，真的，而且你获得快乐的能力也会变得很简单。比如说，我从，呃，酒店搬到公寓的时候，就搬到学生宿舍的时候，我会觉得，哦，好开心，我终于就是接下去的十几二十天，我不用再搬
0: 了
1: 。嗯，对，然后，呃，这就让我想到说，我。过去一个月有一次，我在我朋友圈下面，我有一个很要好的那个老师嘛，他就问我说：“嗯、哎，你出国心情怎么样嘛？”嗯,嗯我就给他回说：“其实和在国内一样，嗯、呃，有起有伏。那出国无非是嗯,嗯，把这些情绪都放大。”就他给他加了一个 buff，、嗯、我快乐爽的时候我是加倍的，嗯、但是我、嗯。无助的时候，我也是加倍的。嗯、我其实，在来的那天、嗯，就是我说的第一个夜晚，我觉得我应该这辈子我都会记得。我到维也纳第一个晚上、嗯，我就哭了，就是那个冲，嗯、那个反差，就真的是，我以为我要住的这个房子，嗯、但我住不进去、嗯，而且又是晚上嘛，嗯、就很无助。嗯对，然后但直到我现在，所以不可以
0: 在晚上思考、嗯，晚上超容易阴谋的
1: 。哦，真的。然后，但等我现在坐在这儿，我现在的公寓是这样的，就是它真的有一个落地窗，我真的太喜欢落地窗了。嗯、然后一个很亮敞的一个单间、嗯，然后也都没有一些暗的地方。啊、嗯呃，虽然就是离呃市区有点远，但是我特别喜欢那边的周围的环境。嗯、所以我也想要问弟弟，就是说。嗯嗯在你刚刚过去的那一个月里，你还记得你当时的一些心情吗？以及你当时的一些感受？
0: 嗯，我觉得就是啊，就当时一切都是新的，然后我就就是那个那个那个心是在于说，呃，因为那个国家是新的，然后那个他也是新的，你就是可以很，就像我跟你说的，我觉得我们都突然间变到了一个非常高敏感的状态。你对于路边的一朵小花、小草，你对于你从阳台上可以看到，就是在树杈跟树杈之间蹦跶的的的红松鼠，你甚至于都可以注意到说那个松鼠跟国内的松鼠有什么差别。就是对对
1: 对<笑>就比如说，我家天天出去看到那个鸟，我都会觉得这个鸟和乌鸦怎么都这么大只
0: 啊？<笑>对之类的。然后然后就是就是就是一个是高敏感度，然后另外一个就是我觉得。呃，那一年的不只是那一个月，我觉得那一年的生活让我整个人的状态都会变成很简单，就是积累了非常多朴素的生活技能。嗯、我昨天晚上看到林珊，是朋友圈还是微博啊？对，就大概是说
1: 用刮眉刀，
0: 刮眉刀，啊、刮眉刀,、啊、刀锁那个眼、那个、锁了我的眼镜、那
1: 个，然后之前用那个调根安装了那个锅盖帽，对，所以你也有非常多这种
0: 对。就是就是我所说的这种朴素的生活技能，就比如说所有的安装技能肯定是满点的，因为我拥有我的我的我的伴侣是一个，嗯，动手能力极差的一个人，然后并且他其实在装所有东西的时候，他会很容易暴走，所以其实我在我从在国外，然后包括后面我回到国内，我们家所有的一切跟安装相关的，即便是现在安装维修什么东西坏了，就是所有一切这些都是我的事儿，然后一物多用的技能满点。就是你刚像你刚刚举的那种例子，<笑>就是你觉得这个东西，我觉得能修，然后然后哎哦，我是不是可以用那个弄那个东西弄一下？我不需要再去买那个什么什么什么工具。但脑回路真的就是我现在家里有没有可以
1: 解决它的东西
0: ？对，没有错。然后，并且我其实后来就发现，因为我,我刚刚有说到说，说我到那边的时候，我们接受了非常多朋友的帮助，嗯。然后朋友们给了我们很多二手的东西，就是他们甚至于还让我们挑三拣四，给了我们二手的东西。然后，于是我从那一刻开始，我就是疯狂的热爱起了二手。就我觉得二手的东西很棒棒，特别是当你。当我是非常清楚，说我必须要空的进去，并且空的出来的时候，你就你就不会想要去说我要去为自己添置那么多的东西。而且其实我在那一年里面超级低碳，就是因为我们当时选择住的那个区域，它其实可能步行五十分钟它会到一个华人超市，步行四十分钟它会到一个韩国人超市。这个都是我们选择住在那个区域一个极大的理由，就是它可以减少。我必须要开车或者必须要打车出行，因为其实国外的公共交通并没有我们想象那么方便。就是我们可能公车、地铁什么的，它不是的，因为都是大农村，然后你又不是在像纽约或者是或者是 LA 这种很大的这种典型的大都市里面，不是的。所以其实它的公共交通可能一个小时它才有一班车，就并没有那么的方便，所以就必须要解决掉说可能在。呃，一个小时之内的步行或者之类的这个距离，然后我可到达。所以其实我在那段时间里面，我们其实就是想尽一切办法的去，去聪明的生活，然后就包括说，呃，很懂得去利用那个，呃，这个小套上面的那个 farmer market。就是类似于我们的农夫市集，嗯，然后他们一定会把他们自己家里种的东西，然后拿出来到市集上去卖。那这个时候你就可以买到非常非常新鲜，并且比超市还要便宜的一些瓜果蔬菜
1: 、等等
0: 的这些。对，就是啊，我觉得人的这个，就是你刚刚前面说的随遇而安的这个能力是非常非常强的。就是把你丢到一个什么样的生活里面的时候，当你知道你没有选择跟没有退路。其实你就是会自然而然地转换那个心态，觉得说，其实这样过过也挺好
1: 。确实，确实，我也感觉到，就是你的物欲也会下降、嗯，就是我能简单生活就好了，然后就会发现也不错。对，对那其实讲到这里、嗯，我觉得关于住宿的部分，我们也聊了很多嘛。那就是、嗯、呃，在这个过程当中，就进入到了我们最后一个环节，在你租房的时候，你有没有遇到什么你想推荐<笑>或者跟住宿有关的？就是这个话题，你如果让你推荐一个，呃，你想推荐的给我们的听友们，你今天会推荐什么呢？
0: <笑>我就是我觉得。有一些东西不方便讲出来，就是我其实会推荐几个租房网站，嗯、然后那个租房网站我们就不念出来，我们就到时候放在收 notes 里面。Okay, 对对，放在收 notes 里面，然后大家如果想看的话就可以去看。但另外，我其实很想推荐一部美剧，它叫做《Fresh Off the Boat》，就是嗯，如果翻译成就是它的中文译译版是叫做《初来乍到
1: 》。
0: 嗯。然后虽然它是一部美剧，但它讲的就是。呃、uh, ，fresh off the boat， 其实它其实是一个谚语，它其实就是说你刚下船的一个、嗯、一个意思。那它讲的其实是一个九十年代的呃华裔家庭，然后他们刚到美国的时候是如何生活的，然后如何一步一步的去融入了当地的这个啊、呃、他们所在的社区也好，然后他们依然保留了非常多华裔身上的一些特质。然后他们在教育小孩的时候，他们在可能跟邻里相处的时候，然后中呃就是华裔特别在意说成绩一定要好啊，然后什么事情一定要事事争先呐、啊，然后就包括说呃就是你刚刚我们讲到的说可能中餐，然后他的小孩带去学校的便当、嗯、可能也跟别的学校比别,别的学生不一样。我觉得在那个就是在这部美剧里面，你会就是所有亚裔人种会获得的那个认同感之高，就是你会觉得说 ，This is my life。就是，这就是我正在经历的，<笑>对对对，你就是会很容易去找到那个认同感。就是，就我觉得，呃，虽然他已经更到第五六季了哈，但是我觉得其实他可能他的第一二季的时候是最有趣和精彩的，因为那个是他们刚刚登录的时候，可能跟我们现在很多人的心境就会非常像。所以这个电视剧是
1: B 站就能搜到，还是说？
0: 它、哦、好找吗？因为我不确定。它好找，就是如果是喜欢看美剧的朋友，应该很容易找得到。对、嗯、，OK、
1: 嗯。我发现弟弟有每每次推荐的都非常有有趣，嗯。<笑><笑><笑>因为我,我就是我，掀起了你想要去看他的，对对对，一个是掀起了我想要去看他。比起波伏娃、啊、的第二性、嗯，我可能会先去看这
0: 个，<笑><笑><笑><但是><笑>对对对对，它容易很多。<笑>只是我
1: 想说，每次接在你后面，就会显得我的推荐非常的生活化。
0: <笑>不会不会不会，我觉得我我觉得你这生活化推生活，哎，我都看嘴瓢，生活化的这个推荐就是很重要。我要推荐什
1: 么呢，<笑>朋友们？我就是因为我上一个月经历了，就是各种。搬搬迁嘛，然后我要推荐两个、嗯，我觉得在这个过程当中真的非常好用，并且我觉得我会把它列入以后我出行都会必备的两个东西。一个就是一次性内裤，我其实当时买一次性内裤是是,是想要解决我在飞过来的。这个中转，包括可能我来的第一个天，嗯、甚至我考虑的是我来了这里之后、嗯，我可能会去周边旅行的时候用到的，因为我在国内旅游的时候会背它嘛。结果没有想到我在第一个月就把它用完了，啊、嗯呃嗯，对，但是它非常好用，就是反正淘宝搜一下应该都有。第二个是重点要推荐的，就是可以烧水的那种保温壶，嗯、因为这个我觉得之后我们会、嗯。嗯有一个专门的话题去聊，就是出国你到底要带什么。但是我可以先在这里说，就是这个为什么好？它第一点就是，如果你是出行的话，它兼具了保温壶和烧水壶。虽然可能在国内不太需要烧水这个功能啊，但是我当时买的时候，我就看到有一些。比较注意卫生的妈妈们会买的比较多，就可能给小朋友烧水，嗯、他会用自己的烧水壶、嗯。那对我来说，当时就是因为我行李有限，我我不可能就是又带个保温壶，又带个烧水壶，因为我当时知道说国外就是可能酒店里是没有烧水、嗯、烧热水的这个东西，而且他们不习惯喝热水嘛嗯。嗯，所以这个保温壶就是，其实到现在我都没有再买一个烧水壶了。我就是买了那个可以烧水的保温壶、嗯，而且这个是我我买的是那个大宇，就是韩国的一个牌子，宇宙的宇大宇。为什么要说这个牌子呢？我不是我不是打广告，因为我之前买了另外一种，它是那种硅胶的，就是可以嗯呃压缩下来伸缩的。嗯，那个我买来的时候我就发现它它破了，就我相对会觉得它可能那个材，嗯、而且那个材质我稍微会觉得太塑料。嗯、呃，然后我就把它退了，我然后又买了这个，我真的觉得这个非常好。然后它，因、嗯、为尤其是你漂泊的时候，你早上起来然后能烧热水，而且它还可以调，就是四十度、八十度。你像我们这种冲咖啡、冲茶的或者冲奶的，就是它也可以直接调温度。嗯、很诚心的一个推荐，嗯
0: 、真的是我到现在。到莫名其妙，怎么突然间变成了一个带货子？
1: 这<笑>说的有点多<笑>、就是，但是可以看出我的用心，就是、所以就是我的推荐就是、嗯、对。好，好、嗯，那呃，刚才聊了那么多，我们今天讲了我们两个在出国的时候遇到的住房的问题，以及我们关于住宿，嗯、然后给大家做了一些推荐。那我们本期的话题就聊到这边吧
0: ，谢谢大家收听，有点时差，我是我弟。谢谢大家收听。如果你对本期内容有任何的共鸣、疑问、意见或者建议，欢迎评论区留言与我们互动，或者添加我们的听友群，期待大家的反馈。那么下期再见啦，拜拜。